0: pas sekali tadi pertanyaan Adel. Jadi pada anak-anak itu infeksi yang sering pada anak yang sangat kecil ya itu pada laki-laki hmm. kejadiannya lebih banyak pada laki-laki. Kemudian pada usia menginjak tiga tahun sampai dengan dia remaja ini kebalik malah perempuan terutama nanti pada saat dewasa itu malah perempuan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Agromedis Kembali lagi di channel youtube Fakultas Kedokteran Universitas Jember Di Bincang Agromedis sesi yang keenam bersama saya Dr. Adelia Nah jika di Bincang Agromedis yang lalu Kita sudah mendatangkan banyak pemateri Di minggu ini juga ada pemateri yang lebih seru lagi nih Nah siapa pematerinya penasaran kan? Tapi sebelumnya jangan lupa ya Klik tombol like, subscribe Dan juga komen down below Jika sahabat-sahabat agromedis ada pertanyaan yang mau ditanyakan Nah, langsung saja ya kita sapa materi kita hari ini. Beliau adalah salah satu dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Jember. Beliau adalah Dokter Septa Suryawahyudi, spesialis urologi. Nah, materi apa ya yang akan kita bawakan hari ini? Yuk kita sapa dulu Beliau. Selamat datang Dokter Septa.
0: Selamat datang Dokter Adelia.
1: Ah, lagi di mana nih dok?
0: Lagi di rumah. Di rumah. Jadi Jadwalnya work from home. Work oh, from home. Ini santai-santai ya.
1: Santai ya dok ya?
0: Ya, memang nyiapkan untuk Dokter Adelia.
1: Ah, Alhamdulillah, terima kasih banyak loh, dok ini. Saya okay. sudah membawa segudang pertanyaan dari sobat agromedis yang mau ditanyakan dok.
0: Ya yeah, monggo monggo, semoga saya bisa menjawab semua ya dokter Adelia ah, ya.
1: Pasti dok kalau dokter <laughs> Nah hmm. ini pertanyaannya dok yang paling banyak requestnya adalah tentang infeksi saluran kemih dok. Oke
0: okay, siap.
1: Nah, uh, nah terkait dengan itu dok kita kan sekarang uh, sedang work from home nih ya dok. Mungkin banyak di rumah sehingga jarang aktivitas gitu. Nah ini ada beberapa yang mengeluhkan Uh, infeksi saluran kemih. Nah, sebetulnya infeksi saluran kemih sendiri itu penyebabnya apa sih,
0: dok? Oke, okay, infeksi saluran kemih itu disebabkan bakteri, ya. Jadi ada mikroorganisme uh, bakteri, terutama. Hmm. Terus ada yang lain, misalkan parasit atau misalkan uh, jamur, kandida itu masih mungkin. Hmm. Tapi yang terbanyak adalah bakteri. Nah, bakterinya apa? Bakteri itu macam-macam. Ada yang gram negatif, ada gram positif kemudian ada yang uh, yang kayak gunuru itu termasuk ke dalam gram negatif itu sebetulnya, hmm. kemudian yang lain itu uh, yang paling banyak gram negatif jelas, dokter Adel. Oke okay, berarti
1: bisa bakteri atau jamur ya dok ya?
0: Betul, bisa bakteri nah. atau jamur.
1: Oke, okay. Keluhannya apa nih dok yang saya tahu mungkin teman-teman juga sobat agromedis taunya kalau infeksi saluran kemih, keluhannya pasti nyeri saat kemih. Nah Betul. selain itu dok mungkin ada gejala atau keluhan lain dok?
0: Ya, jadi keluhan e, infeksi loran kemih ini kebanyakan adalah keluhan iritatif. Hmm. Tetapi ada juga keluhan yang bersifat sistemik. Keluhan iritatif itu salah satunya disampaikan Dr. Adelia tadi. Jadi, e, nyeri saat berkemih, kemudian sering berkemih, tidak kuat atau tidak bisa menahan kemih. Bahasa awamnya itu kadang-kadang disebutkan sebagai anyang-anyangan itu, Dr. Ah, Adelia. Ah, iya, iya, iya. Nah, iya tetapi iya. ada kondisi lain yang e, keluhannya sampai dengan sistemik. Misalkan dia demam. Kemudian hmm. menggigil, terutama pada anak-anak atau bayi itu biasanya ah. dia datangnya malah karena demam yang tidak sembuh-sembuh sudah diobati e, dicari semua dari hmm. atas sampai bawah kelainannya e, ujung-ujungnya ternyata ada infeksi di saluran kemihnya. Gitu. Ah, ternyata infeksi saluran kemih ya dok ya. Iya betul. Okay.
1: Baik. Nah untuk pencegahannya sendiri dok gimana sih dok supaya
0: kita e, apa tidak sampai terjadi gitu ya infeksi saluran kemih ini? E, jadi infeksi saluran kemih itu Kan ada dua hal sebetulnya, kalau kita uh, kena penyakit itu ada dua hal kuncinya, ada istilahnya itu ada uru patogen atau uh, penyebabnya, kemudian ada kita sebagai rumahnya, sebagai hostnya, ada agent, ada host. Nah, kalau misalkan uh, virulensinya atau dari kumannya itu sangat kuat, terus uh, mengenai kita itu bisa terjadi, tetapi kalau hostnya cukup uh, Proteksinya cukup bagus, imunnya cukup bagus, bisa sampai tidak kena atau tidak terjadi infeksi itu hmm. sendiri, begitu. Jadi e, kalau misalkan e, proteksinya apa saja dok? Di antaranya yang paling e, umum atau paling e, penting itu adalah masalah wash out atau pengeluaran. Jadi se- dengan sering berkemi, tidak menahan kencing, semakin banyak e, apa namanya proses dari pengeluaran itu, si kuman tuh tidak sampai berinvestasi, tidak sampai berkoloni hmm. di dalam tubuh kita di dalam seruan kencing terutama begitu hmm. dokter ya. ya ini kan kalau work from home biasanya kalau sudah terlanjur enak
1: duduk ya dok mager gitu ya mau <laughs> <laughs> oh, kencing jadi malah anet aja deh sekalian sekalian <laughs> gitu ya nah bukan saya ya sahabat agromedis bukan <laughs> saya nah, ini karena ada pertanyaan selanjutnya di dok ada yang menanyakan apa benar nggak sih dok kalau misalnya kita buang air kecil maaf gitu ya di pinggir jalan atau di pinggir pohon ya itu bisa jadi salah satu penyebab ISK
0: betul nggak ini dok eh, jadi kalau kita tadi sudah tahu kumannya. Kemudian kita tahu bahwa ada faktor host, ada faktor agent. Kemudian ada faktor transmisi, masalah transmisi. Hmm. Jadi uh, infeksi ronkencing itu yang paling sering itu adalah karena ascending infection, atau infeksi yang naik dari bawah ke atas. Dari mana sih bawahnya itu? Area yang bisa jadi karena uh, bakteri komensal atau bakteri yang sudah umum di pencernaan. Tapi di uh, lewat maaf ya, lewat anus itu dikeluarkan, kemudian dia bisa naik ke atas, menuju ke saluran kencing, ini yang paling sering malah ascending. Nah, terkait dengan pertanyaan dokter Adel tadi, misalkan eh, kencing atau buang air besar di tempat yang tidak bersih, atau di sungai ya misalkan, hmm. terus kena air bisa secara langsung, secara direct, dia bisa ascending ke atas, hmm. itu sangat mungkin, sangat mungkin. Terus ada faktor yang lain juga sebetulnya dokter Adel, ada faktor limfogen sama hematogen. Artinya ada yang lewat e, kelenjar limfe atau dari darah, lewat darah hmm. itu juga bisa infeksi itu. Tapi yang paling sering adalah ascending atau secara langsung. Yeah. Bisa juga dari correlated organ. Misalkan ada e, abses di daerah perineum ya, perineum itu adalah antara anus dengan lubang kencing, itu ada area di situ, kemudian di situ ada infeksi, abses, ada kumpulan nanah itu juga sangat mungkin bisa menjadi ascending infection naik ke saluran kencing. Begitu dokter Adel. Oh, Oke, okay. jadi betul-betul harus perhatikan ya dok, higienitas,
1: Betul. kebersihan tempatnya ya, terutama kalau di area kamar mandi. Nah, e, untuk selanjutnya dok, jika memang sudah sobat agromedis ada yang merasakan, mungkin ada yang demam, nyeri kencing, boleh nggak sih dok dirawat di rumah, artinya tidak harus periksa ke dokter gitu, kira-kira bagaimana dok? Oke,
0: okay. tergantung. Jadi hmm. kalau kita melihat e, pembagian klasifikasi dari e, gejala klinis yang ada, Orang dengan infeksi kencing itu memang ada yang asimptomatik atau tidak bergejala. Ah, Tetapi iya. ada yang bergejala, kemudian ada yang sampai dengan e, memberat, misalkan sampai dengan sepsis. Nah, bagian dari yang sudah e, ke arah sistemik, tadi yang dokter Adel sampaikan ada gambaran demam, wow. kemudian ada ha, ha, sebaiknya dibawa ke dokter, dokter Adel. Karena yang hmm. paling berbahaya biasanya kalau masih di bagian saluran kencing, ya secara ada pembagian yang lain secara anatomi itu ada yang daerah uretra misalkan uretritis hmm. ada di kandung kemih namanya sistitis hmm. kemudian ada di ginjal namanya pielonefritis biasanya hmm. kalau yang sudah naik ke pielonefritis itu biasanya sering sekali dengan gambaran demam dokter Adel itu oh, arahnya ke ginjal yeah. jadi pielonefritis itu adalah infeksinya di ginjal nah yang dikhawatirkan n- nanti fungsi ginjalnya ke belakang, seperti itu dokter Adel.
1: Ya, berarti uh, kalau sudah ada demam, sebaiknya dibawa periksa saja ya dok ya? Ya,
0: nah, lebih baiknya dibawa periksa.
1: Nah, untuk pemeriksaannya dok, misalnya sudah ada keluhan, tadi sudah merasa ada nyeri saat BAK, terus ada demam, nah pemeriksaan yang dilakukan biasanya apa dok?
0: Pemeriksaan urin dokter Adel. Jadi pemeriksaan urin ah. itu disebut juga urinalisis. Jadi ada yang menggunakan dipstick, ada yang menggunakan pemeriksaan urinalisis yang lebih lengkap atau urinalisis lengkap. Itu dilihat nanti secara makroskopis dan mikroskopis. Nah, hmm. tanda untuk infeksi itu apa? Dari analisis itu dilihat adalah leukositnya atau sel darah putih dalam kencing. Hmm. Kemudian dilihat juga ada tidak bakteri. Kemudian e, tambahnya mungkin nitrit juga dilihat. Hmm. E, tapi tidak berhenti sampai di situ dokter Adel. Mungkin kalau memang betul ini bergejala. Kemudian ada urinalisisnya gambaran leukosit e, positif banyak gitu. Kemudian, ya, untuk leukosit itu lebih dari lima perlapangan pandang besar. Betul Adel, Kita hmm. katakan bermakna. Kemudian e, bakteri juga positif. Maka kelanjutannya adalah kita lakukan kultur urin atau kita ah, melihat. Kultur urin ya dok. Hmm, kita harus melihat jenis kumannya apa. Sekaligus hmm. kita lakukan pemeriksaan sensitivitas tes terhadap antibiotik yang cocok apa, yang sesuai. Hmm. Sehingga pengobatan kita betul-betul tepat tidak asal mengobati begitu dokter Adel.
1: Iya iya, karena kan sering ya Dok biasanya uh, apa namanya kalau kita sudah curiga nih oh, ini kayaknya nyeri nih waktu B- apa waktu PAK Mungkin kayaknya ya, kayak menduga duga gitu dok. Kayaknya ini kayaknya infeksi saluran kemih ya Coba deh saya cek urin tadi dok. Datang ke yeah. lab, terus okay. <laughs> cek urin. Ternyata betul tadi ada bakterinya. Nah, terus kita jadi periksa-periksa sendiri ya. Diobati sendiri, akhirnya datang ke apotek. Misalnya dok, ini oh, langsung ke apotek. Saya infeksi saluran kemih nih, ada bakterinya. Mau beli antibiotik ya untuk membunuh kumannya di infeksi saluran kemih.
0: Nah, itu boleh gak sih dok seperti itu dok? Iya yeah, sebetulnya enggak, enggak tepat itu Dr. Adel, enggak okay. boleh jadi pada, pada kondisi infeksi loran kencing atau kita istilahkan itu bakteriuri ya bakteriuri hmm. tapi asimptomatik, jadi asimptomatik atau tidak bergejala bagi yang tidak bergejala walaupun ada bakterinya itu bukan antibiotik obatnya jadi harus banyak minum, hmm. begitu Dr. Adel jadi enggak boleh langsung antibiotik, begitu hmm.
1: Jadi kalau hasil uh, urinnya itu positif, mm-hmm. kita tidak tidak diperkenankan ya dok untuk langsung beli antibiotik, gitu, misalnya yeah. ke apotek ya. Harus diperiksa terlebih dahulu ya dok ya.
0: Iya yeah, harus okay. dipastikan dulu.
1: Dipastikan terlebih dahulu. Nah ini karena biasanya kita nanti ngobati hasil labnya ya dok ya. Yeah. <laughs> karena hasil labnya, karena sebetulnya orangnya tidak bergejala tapi uh, hasil labnya muncul bakterinya.
0: Iya, yang nah. kita obati kan orangnya, bukan. Hasil orangnya, orangnya. <laughs>
1: <laughs> iya, betul, betul, betul. Iya. Nah, tadi dok um, terkait dengan faktor host tadi ya, dok ya. Oh iya, nah, iya. Nah, faktor host itu kan berarti dari faktor manusianya ya, dok ya, faktor kita. Itu. Nah, langkah apa saja sih, dok, yang bisa kita lakukan supaya uh, kita itu bisa meningkatkan imunitas kita sehingga
0: kita bisa paling tidak mencegah lah tidak terkena ISK ini, dok. Jadi yang pertama tadi harus banyak minum, Dokter Adel. Nah, seberapa banyak
1: dok minumnya? Dok, out. paling enggak
0: itu lebih dari 2 liter, lebih dari dua liter. Ya, lebih dari 2 liter. Kemudian yang kedua adalah selain bos out tadi, ada faktor pH atau keasaman. Hmm. Semakin asam, itu kuman itu semakin tidak mudah untuk tumbuh. Dalam satu, oh, semakin gencin. asam, semakin tidak mudah tumbuh ya, dok? Iya, ya. kalau dia basah, dia cenderung infeksi. Oh, okay. Sehingga, kalau bisa, misalkan ada beberapa yang menyampaikan mengasamkan dengan memberikan vitamin C, atau yang lain tuh boleh nggak apa-apa, hmm. tapi sesuai dengan dosis takarannya, ya, Dokter Adel. Jangan juga berlebihan. Hmm. Oke, terus selain itu, jangan menahan kencing. Ah, yeah. kencing, itu. itu penting <laughs> yeah, sekali yeah, sering kalau work from home ya dok ya Iya <laughs> yeah, betul terus ada faktor-faktor lain sebetulnya dokter Adel misalkan faktor uh, urumukoid urumukoid itu ada dalam tubuh itu ada hal-hal yang bersifat bakterisidal atau tidak tidak mau uh, bakteri itu untuk bisa menempel sampai dengan hidup hmm. itu itu ada yang namanya urumukoid nah kalau pada kondisi uh, sehat kemudian tidak ada DM, ya, diabetes melitus eh, itu biasanya utuh dan bagus, sehingga lebih kuat atau lebih kebal untuk tidak terkena infeksi, sehingga pada orang-orang dengan faktor risiko, misalkan dengan DM, kemudian hmm. dengan karsinoma atau kanker, dalam pengobatan kemoterapi, terutama kemudian hmm. usia tua atau bayi yang kecil tapi prematur, hmm. nah itu memiliki faktor risiko atau ibu hamil, keteradel, oh. oh, iya, iya. ibu hamil itu juga memiliki faktor risiko hmm. atau pasien yang menggunakan kateter lama begitu hmm. karena klien tertentu tapi belum diobati terus dia pakai kateter lama atau ada memang kliennya tapi nanti masuknya ke ISK yang complicated hmm. uh. Ya, sekali berarti dok, ya, yang bisa yang ya. harus diperhatikan, ya, dok. Tadi, uh, mungkin untuk
1: Sobat Agromedis, tadi bahwa uh, semakin asam ya itu semakin mencegah untuk uh, pertumbuhan kuman di situ ya dok bakteri. ya bakteri, bakteri maaf baik. Mm-mm. Nah salah satunya tadi vitamin C e. berarti kalau misalnya kita uh, gambarannya ada ke warung gitu misalnya mau beli es jeruk, gak apa apa ya dok ya Gak
0: apa-apa nggak oh, apa-apa, gak ya, apa-apa, ya. Mungkin, ya, apa-apa
1: ya, ya. es jeruk es jeruk langsung dua liter <laughs> ya dok ya <laughs> <laughs>
0: iya jangan skala. juga <laughs> tapi dok eduk- terhadil nanti lambungnya gak kuat
1: Iya <laughs> betul 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 lah menarik sekali <laughs> nih dok uh, baik selanjutnya dok ya Nah, ini saya curhat sekali nih, Dok. Saya mungga, ada dua mungga. anak laki-laki di rumah, Dok. Iya, siap. Silakan. Nah, kalau untuk perbedaannya infeksi saluran kemih kalau
0: pada dewasa dan anak apa nih, Dok? Ya, ada fenomena yang menarik, Dokter Adel. Pada anak-anak remaja maupun dewasa. Ini eh, pas sekali tadi pertanyaan Dokter Adel. Jadi pada anak-anak itu infeksi yang sering pada anak yang sangat kecil ya, itu pada laki-laki. Hmm. Kejadiannya lebih banyak pada laki-laki. Kemudian pada usia menginjak 3 tahun sampai dengan dia remaja ini kebalik malah perempuan terutama nanti pada saat dewasa itu malah perempuan. Nah kenapa sih anak kecil itu kok malah laki-laki yang lebih banyak dibanding perempuan pada laki-laki kebanyakan yang ya belum sunat terutama dokter hmm. Adel itu menjadi ya. salah satu faktor resiko untuk terjadinya infeksi. Sedangkan e, pa, kalau pada dewasa, kenapa pada perempuan lebih banyak? Karena malah e, faktor saluran, saluran e, pada wanita kan pendek. Uretra atau saluran kencing bagian bawahnya itu cuma antara 4 sampai dengan 6 senti. Jadi e, kemungkinan bakteri yang ada di sekitar situ untuk naik itu sangat mungkin. Sedangkan pada laki-laki itu panjang,
1: hmm. antara
0: 24 sampai dengan 26 cm sentian, Begitu uretranya itu, saluran kencing bagian bawah.
1: Berarti kalau pada anak-anak itu yang laki-laki ya dok ya? Yang kemungkinan yeah. uh, infeksi saluran kemihnya lebih tinggi ya dok ya?
0: Betul, pada nah, anak itu yang laki-laki. Kalau pencegahannya gimana nih dok? Kalau pada anak-anak dok?
1: Waduh anak okay. saya dua
0: laki-laki semua lagi dok Ya, yang paling penting adalah satu pastikan was out. Artinya tidak nahan kencing, kemudian hmm. kencing baik. Uh, kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan uh, sama ibunya, apalagi anak yang kecil itu pada saat mandi, pastikan bahwa dia tidak uh, fimosis. Fimosis itu hmm. adalah ujung dari prepusium atau apa ya bahasanya kulub ya, atau penutup hmm. dari glen penis itu, itu sempit, tidak bisa diretraksikan, hmm. tidak bisa dibuka sampai ke belakang. Itu sangat eh, mudah terjadi misalkan statis ya, tidak alirannya itu tidak langsung. Lancar begitu, gitu, betul, ya. Tidak lancar, sehingga sangat mungkin untuk terjadi infeksi dari situ. Sehingga salah satunya ya disunat. Junata, ini, ini PRP juga lagi nih dok <laughs> Makanya saya
1: mendatangkan dokter saya tadi mau pesen yeah, saya dok dua doyan belum, apa belum apa. senang
0: <laughs> Nah ini
1: ini uh, yang satu nih dok, waduh jadi curhat gak apa-apa ya dok ya Maaf ya Sambat gitu. Agro Medis ya sekalian dicirhat Yang satu usia 6 tahun nih dok, yang satu usia 3 tahun Nah sebetulnya paling aman tuh sudah bisa di hitan. itu usia berapa dok?
0: Oke, okay, kalau uh, hitan itu semakin kecil sebetulnya resiko untuk terjadinya infeksi itu semakin uh, kecil juga. Mm. Artinya gini, hitan itu secara medis ada dua dua, ano, dua alasan yang paling kuat, Dokter Adil mm. Satu adalah kebersihan agar tidak terjadi infeksi yang seperti kita bahas tadi. Kemudian yang kedua adalah uh, prekanker atau mencegah terjadinya kanker ganas. Mm. Nah, ini yang paling bahaya. Maka semakin kecil sebetulnya Semakin uh, kecil juga resiko untuk uh, di, terjadinya kanker itu itu sendiri kanker penis, begitu. Oh, nah, iya. kalau usia uh, usia itu yang penting yang pertama melewati uh, faktor aman dari pembiusan hmm. itu ada yang menggunakan uh, 9 golden nine ya, ada yang menggunakan uh, rule of nine, rule of ten, ada yang menggunakan 9 minggu, sepuluh minggu, uh, paling tidak. Enam bulan itu sudah aman, Dokter Adel. Ah oh, enam bulan
1: mm-mm.
0: berarti masih baby. Itu sudah bisa, ya Dok? Ya, bisa, bisa.
1: Bahkan oh. baru lahir
0: pun, itu enggak apa-apa. Sebetulnya, Dokter Adel itu juga bisa, hmm. asalkan tidak ada faktor-faktor yang sebagai penyulit, ya, dalam pembiusan. Misalkan, hmm. dok, dok. ya,
1: ya, Dok. Ini saya ada pertanyaan titipan, boleh ya, Dok? Ya, boleh, boleh, boleh. Silakan, <laughs> nah, ini ada pertanyaan dokter dengan khitan, ya, Dok. Nah, Mampu. kalau sudah khitan, apakah boleh makan telur, Dok? Nah, ini ya. biasanya ini kalau ibu bisa bikin gatel nih katanya telur jadi tersangka ya. untuk gatel nih.
0: Ya. Gimana, uh, jawabannya adalah boleh dan sangat perlu untuk Karena kandungan eh. telur itu ada dua dokter Adil. Putihnya itu adalah kandungan protein, kuningnya itu adalah uh, kolesterol ya hmm. lemak. Nah, yang kita butuhkan pada saat proses penyembuhan itu adalah protein. Jadi hmm. ini tidak hanya sekedar untuk setelah sunat. Banyak pasien di daerah Jember ini juga setelah operasi terutama, Dr. Adil malah menghindari makan telur, iya, betul, makan dati, betul, betul. betul. padahal itu sangat penting. Hmm. Jadi protein itu sangat penting, jadi kalau saya malah mengharuskan. Harus? Oh Iya, iya, iya banyak proteinnya. gitu Jadi sumber protein lain selain telur juga boleh, aduk, boleh ya, dok. Boleh, boleh. Sangat disarankan ya artinya ya, ikan, baik. Ikan, ayam, boleh hmm. silahkan. Daging juga enggak apa-apa yang dari kambing atau sapi.
1: Baik, ini pertanyaan selanjutnya ya dok ya.
0: Nah, ya, setelah kita masa penyembuhannya berapa lama dok? Nah, berapa lama nih dok? Iya, rata-rata sekitar uh, 5-7 hari sudah sembuh. Ah,
1: Cepat ya dok ya, 5-7 hari sudah sembuh. Nah, ini kan kalau anak terutama yang laki-laki ya dok, sukanya kan biasanya main bola, lari-larian ya. gitu. Berarti setelah 5-7 hari ini apa sudah cukup aman dok? Uh,
0: apa untuk anak-anak itu sudah mulai aktivitas seperti biasa? Oke, kalau misalkan main bola mungkin jangan dulu ya, takut oh sempurna kalau <laughs> satu minggu. Tapi kalau sudah aktivitas yang lain, seperti jalan, kemudian hmm. e, kemana, itu sudah bolehlah dokter Adel, nggak apa-apa. Yang penting dipastikan bahwa pada saat kontrol di hari ketujuh itu, bahwa sudah benar-benar sudah kering atau sembuh. Hmm. Gitu. Dan sekarang hmm. ini dokter Adel, e, sur- sirkumsisi ini atau sunat ini sudah banyak modelnya. Hmm. Jadi enggak, enggak cuman konvensional harus di Atau tradisional dipotong gitu Ada yang istilahnya smart clamp Itu sudah banyak hmm. Jadi pada saat hari ini disunat Setelah itu langsung bisa jalan-jalan Bisa pakai celana lagi dan segala macam
1: oh, iya, iya. Nah ini informasi baru nih buat Sobat Agromedis Namanya apa smart clamp ya dok ya?
0: Iya Di titik satu smart clamp Oke
1: okay, baik Nah ini selanjutnya di dok Tempat yang
0: Ideal dok untuk melaksanakan khitan atau sunat sebaiknya di mana ya, dok? Oke, tempat paling ideal itu sebetulnya kita harus lihat ya, terutama satu fasilitasnya paling tidak cukup lah memadai, paling tidak untuk kondisi pada saat mengerjakan atau ketika ada sesuatu pada saat mengerjakan. Kemudian yang kedua adalah tenaga yang melakukan, tenaga melakukan cukup memiliki kompetensi itu, menurut saya. Jadi, kalau menjurus ke nama sesuatu mungkin tidak perlu. Tapi paling nggak ya dokter kan punya kualifikasi bahwa dia memiliki kompetensi untuk bisa. Dokter umum juga boleh kalau misalkan sunatnya tanpa penyulit. Tapi kalau dengan penyulit mungkin butuh ke dokter bedah atau misalkan ke dokter urologi. Monggo silahkan. Penyulit-penyulitnya itu macam-macam dokter Adel. Kadang ada kelainan anatomi yang mereka itu nggak sadari. Misalkan lubang kencingnya tidak betul-betul di ujung. Normalnya kan di ujung, di tip. Mungkin dia di bawah, ya, di daerah ventral, bahasa kedokterannya. Hmm. Atau mungkin di atasnya, di dorsal. Itu merupakan kontraindikasi untuk kita lakukan sunat atau sirkumsisi.
1: Hmm, ya, ya, ya. Berarti harus dicek dulu juga ya, dok, ya? Ya, Tampak betul. ada kelainan bentuk, ya. Jadi harus, kalau ada kelainan bentuk, berarti butuh rujukan lebih lanjut untuk penanganannya begitu ya, dok, ya?
0: Iya betul. Nah. Terus ada lagi kelainan perdarahan, dokter Adel. Itu juga Oh, ya, penting. ya, ya, ya. E-e. Mm-hmm. Jadi kalau misalkan dari pertanyaan atau anamnesis, kalau misalkan luka itu cepat berhenti enggak perdarahannya? Mm. Kalau jatuh atau apa. Itu juga penting. Kadang ada pasien yang memanjang airnya perdarahan, mm. airnya dibawa ke rumah sakit atau ke kita untuk kita lakukan beberapa treatment. Tidak hanya surgical atau pembedaan atau pengikatan pembuluh darahnya, tapi mungkin butuh obat untuk menormalkan eh, apa? Faktor-faktor yang tidak normal tadi, misalkan faktor pembukanya, begitu. Hmm,
1: berarti kalau tidak ada kelainan bentuk, tidak ada kelainan perdarahan, cukup aman dilakukan ya, dok ya?
0: Iya, daripada ya. kondisi yang simptomatis. Ya.
1: Bahkan sampai uh, mulai usia enam bulan sudah bisa dilakukan ya, dok? Boleh, tidak apa-apa. Berarti dewasa, misalnya ada yang belum kita, juga bisa ya, dok ya? Yeah. Iya. Tidak ya, dok? <laughs> <Yeah, laughs> iya.
0: ya, dok ya? Baik, betul. Baik. betul, betul.
1: Nah, e, lalu nih dari e, Dokter Septa sendiri ya dok ya Berdasarkan pengalaman Dr. Septa nih dok Setelah e, lama mungkin e, apa mengerjakan beberapa pasien ISK dok Yang terberat dok, e, jika misalnya dari ISK sendiri itu tidak ditangani apa dok?
0: Yang terberat, hmm. yang paling berat ya dok Yang paling berat ya yang paling berat
1: ah. Kematian
0: Bisa kematian. sampai kematian ya dok ya? Ya, kematian Jadi infeksi yang paling berat itu kita istilahkan nanti sepsis Sepsis itu bisa ah. menyebabkan Sok sokseptik Sok itu biasanya yang mengancam jiwa Menjadi kematian hmm. Rootnya dari Misalkan dari bisa dari mana saja Bisa dari saluran kencing paling bawah Kemudian hmm. menuju ke sistemik tadi Yang demam segala macam kemudian Jadi bakterinya yang tadinya dari saluran kencing Itu bisa pindah ke pembuluh darah Adel. Hmm. Kemudian dari situ ada respon imun Berpengaruh terhadap fungsi organ yang lain Jadi setelah terganggu nah Di titik itu bisa menyebabkan kematian Paling berat adalah kematian. Baik, baik, baik.
1: Wah, ini berarti juga harus menjadi perhatian ya, dok. Pencegahan ya. harus diperhatikan. Nah, mungkin yang terakhir, dok ini, wah kita karena keterbatasan waktu ya, dok ya.
0: Iya. <laughs> nah, baik.
1: Mungkin yang terakhir dok, ada take home message atau pesan yang ingin disampaikan ke sobat binjai agromedi semua supaya paling tidak bisa melakukan pencegahan itu terhadap infeksi saluran kemih.
0: Oke, okay. uh, yang pertama adalah kalau saya harapkan tidak menahan kencing, yang kedua cukup atau banyak minum, sehingga washout kita bagus, kemudian yang ketiga adalah jika ada keluhan, segera datang ke plan kesehatan, misalkan ke dokter, ya atau ke dokter spesialis atau dokter umum, boleh. Kemudian ya, yang keempat, kalau mendengar berita terkait dengan, seperti tadi yang dokter Adil sampaikan, eh, makanan ini nggak boleh, hmm, atau ya begini, betul. dan segala macam itu, Sebaiknya disaring dengan baik karena sekarang sangat banyak berita-berita yang kurang tepat hmm. sehingga pasien sudah datang dengan bahwa berita yang ini ini itu ini. Ya. Itu, Kasian ya luruskan. dok ya, kadang berita betul. yang betul. tidak tepat ya betul, betul, ya, betul. Hanya
1: karena berita yang tidak tepat itu yang sumbernya tidak jelas jadi menghambat proses kesembuhan ya dok ya. Betul,
0: Iya, dokter. baik,
1: terima kasih banyak dokter Septa. Ya sama-sama
0: <laughs> dokter
1: Semoga tidak bosan ya dok ya. Nanti ya, lain kali siap. kalau banyak pertanyaan lagi siap ya dok, panggil lagi ya. ya dok?
0: Mungkin butuh. Nanti kalau ada komentar atau saran dari netizen atau siapapun yang lihat ini, mungkin terkait dengan judul apa terkait di urologi saya siap. Misalkan eh, yang menarik-menarik juga nggak apa-apa, mungkin eh, seksual gitu atau eh, infertilitas. Atau ah iya boleh. iya iya
1: iya. Kok saya ya. yang
0: tertarik malah ya, <laughs> Biasanya tuh anu, hal yang menarik mungkin jamnya agak malam ya Oh
1: gitu ya, Dok do. <laughs> ya.
0: terkait ejakulasi dini atau disfungsi ah, ereksi, iya, iya, kapan betul, deh? Betul, betul. nanti kita carikan waktu?
1: Nah, tuh sobat agromedis bisa ya, komen down below nih mau nge-request apa. Nanti siap meneror di Septa nih.
0: <laughs> siap, siap.
1: <laughs> Baik sekali lagi, terima ya. kasih banyak Dokter Septa ya, sudah ulangkan hari ini. Nah. Gih. Sobat Agromedis menarik sekali ya pembahasan kita hari ini. Nah tadi jika ada materi-materi atau topik tertentu yang ingin dibahas atau ingin dibawakan di Bincang Agromedis, jangan lupa komen down below. Silahkan ketik di bawah, Nah nanti kita akan berusaha untuk mengakomodasi permintaan dari Sobat Bincang Agromedis. Nah, tidak terasa sudah selesai Bincang Agromedis kita kali ini. Terima kasih banyak, jangan lupa klik like, subscribe, dan juga komen ya. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Agromedis. Terima
0: kasih telah